0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro de ce nouveau PNCast Du PN Show au PNCast, il n'y a qu'un pas, mais nous sommes ravis de vous retrouver, je suis en compagnie de Boris, bonjour Boris
1: Salut Xavier, bonjour à tous amis PNCasteurs et PNCasteuses Salut Valentin Et Xavier, salut à tous
0: Et tous les trois on est ravis de vous retrouver et prendre la succession de Dimitri, Ryoga, Jumpman, Theox et Cryo qui après trois saisons époustouflantes du PNCast nous laissent prendre la relève. Donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut et on vous remercie d'être avec nous pour cette relance du PNCast.
1: Et on les remercie eux aussi surtout d'avoir tenu autant de temps et d'avoir fait cette émission bah, ce qu'elle est aujourd'hui. Et on va tenter, on va tenter d'être... la hauteur de, 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 de l'héritage qu'ils nous ont laissé. On va,
0: eh ben on va laisser les auditeurs en juger et on va commencer tout de suite avec le sommaire parce qu'on va commencer de façon assez traditionnelle avec le PNCast avec le sondage de la semaine ou de la quinzaine hein, puisque le PNCast va essayer d'avoir un rythme bi-hebdomadaire tous les 15 jours. Euh, après ça, on parlera de l'actu du moment en sélectionnant quelques actus qui sont les temps forts de l'actualité Nintendo du moment. Après ça, une nouvelle rubrique avec un nom original qui est La Minute PN de Mamie Xavier. Je vous laisse deviner qui a eu l'idée de cette rubrique.
1: Ah là ça va être une belle anecdote autour de ça Voilà c'est ça
0: <rire> On passera ensuite à des choses plus sérieuses avec le jeu de la semaine Parce que bon à l'occasion de ce nouveau PNCast on a du bol avec la sortie De Majora's Mask sur 3DS Et Mais puis pas que et voilà d'autres sorties en plus Donc on aura l'occasion d'en parler on enchaînera après ça sur l'instant eShop, qui concerne donc des sorties sur les services eShop de Nintendo, que Une ce nouvelle soit sur, rubrique. sur la Wii U ou, ou sur la 3DS.
1: Histoire de mettre en avant un petit peu ce qui se passe sur
0: eShop. Quoi. Voilà. Et puis on passera ensuite au débat de, de, la, de la semaine, qui concerne l'actu du moment, et en l'occurrence, c'est la sortie de la new Nintendo 3DS.
1: Oui, on va tout vous dire. pour, ce, pour ben, Est-ce que c'est bien Est-ce qu'il faut l'acheter est-ce que, que, Nous, on a un peu la chance de pouvoir y jouer depuis deux mois, donc c'est... Ça va être un petit peu le bonheur. Hein, de, une petite, euh, pour une première, on parle d'une nouvelle console. Donc, c'est euh... ça, ouais, c'est, c'est nickel.
0: Et on terminera par l'instant musical qui consistera à vous proposer un morceau que l'un d'entre nous aime tout particulièrement pour le partager avec vous. Voilà, pour se dire au revoir euh, en douceur dans la musique. Allez, si on commençait Allez, bah, on y va. Avec le sondage Le sondage C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors Valentin, le sondage de la semaine, de quoi s'agit-il
2: Alors cette semaine, on vous avait demandé si vous aviez essayé la démo de du nouveau jeu d'Intelligent System, Codename Steam. Alors, est-ce
0: que déjà tu peux nous rappeler un peu ce qu'est Codename Steam Est-ce que c'est ah un jeu qui sort la semaine prochaine Est-ce qu'il sort non, dans trois mois Codename
2: Steam, il sort au mois de mai, donc je ne sais plus la date exactement. Le 15 mai. Le 15 mai, voilà, et c'est un nouveau jeu de stratégie à la troisième personne, développé par Intelligent System, donc ceux qui font Advance Wars et Fire Emblem, donc ils, ils savent ils savent comment on fait de la stratégie.
1: Mais ils savent à quoi s'attendre, mais sauf qu'il y a un petit peu de nouveauté, puisque c'est un peu de la semi-temps réel, même on dirait. Puisque là, tu, tu as du, du tour C'est du tour par c'est, tour, c'est du tour, par tour mais oui.
2: Mais en 3D. Oui, c'est ça, ouais. voilà. C'est ça le, le, la grosse nouveauté du jeu, avec son style bien BD, euh, assez particulier.
0: Alors, du coup, on a posé une question aux internautes euh, visiteurs de Puissance Nitano pour leur demander eh bien, ce qu'ils, s'ils avaient essayé la démo de Codem Steam. Oui, tout à fait. Et donc, qu'en est-il sorti de ce sondage
2: À 32%, vous avez répondu. Je n'aime pas la stratégie. C'est oh, vrai que. Alors la... c'est
0: peut-être moi qui ai
1: voté plusieurs fois. <rire> <rire> Je l'avoue. Bah après, c'est un genre quand même oui, qui est assez particulier, genre, voilà. qui est typiquement japonais à la base, donc qui est un peu plus réservé aux joueurs chevronnés. Et c'est un petit peu normal aussi que dans l'univers un peu Nintendo, où beaucoup de fans sont plus plateforme, plus jeux d'aventure, bah un jeu de stratégie qui est un petit peu plus l'apanage des gros gamers, ça, ça détonne un peu dans cet univers.
2: Voilà, c'est ça. À 9%. Vous nous avez répondu « J'estime garder le plaisir de la découverte. » Donc ce qui est est assez... bah, C'est la la réponse qui a eu eu le moins de résultats. Donc euh, peut-être pas beaucoup de gens attendent le jeu. Faudra voir. Ensuite, à 35%, vous vous nous avez répondu « J'attends d'en voir plus. » Pas de pression.
1: Bah, ce qui est un peu logique aussi, puisque le jeu ne sort que dans trois mois. Et c'est qu'une nouvelle licence c'est aussi. C'est une nouvelle voilà. licence. On va attendre quand même un peu d'avoir les avis à droite, à gauche aussi pour y plonger ou pas. Généralement, les gens veulent des nouvelles licences. Et quand elle arrive, on Ils est sont un, peu un peu plus fébrile. Voilà. Voilà, justement, ça. est-ce que
0: tu peux nous rappeler peut-être quel est l'objet de la démo qu'on nous propose Est-ce que c'est une mission Comment Alors est-ce que ça se passe démo, exactement La
2: au elle s'articule au- d'abord d'un tutoriel qui vous apprend les bases du jeu. Donc, euh, comment se déplacer sur la carte, utiliser la gestion de la vapeur. Puis ensuite, vous, avez... vous pouvez découvrir deux missions. une première vous avez un seul personnage qui a une arme assez basique, qui a un fusil mitrailleur, voilà. Et après, au fur et à mesure que vous avancez, vous débloquez tous les autres, les trois autres personnages qui composeront enfin votre escouade. Voilà. Et donc pour toi, ça fait partie, c'est la démo qui va t'inciter à acheter le jeu à sa sortie. Ouais, moi, j'étais déjà à fond avant la démo, donc euh, j'achèterai, oui. Absolument. Parce que du
0: coup, c'est la réponse qui nous manquait hein, pour le
2: sondage, avec voilà.
0: 25% des, des répondants euh, allaient euh, se jeter L'HTD sur le jeu à sa ouais. sortie. Bon. Toi, est-ce que le, le, ce genre de jeu est-ce que c'est un jeu qui t'attire, toi Boris Est-ce que tu as bah essayé moi, la démo déjà
1: Non, j'ai pas encore essayé la démo parce que j'avais mieux à faire cette semaine. Hein, vous avez pu le voir peut-être sur Puissance Nintendo la semaine dernière. Euh, moi, non, j'ai pas encore essayé, je l'ai téléchargé, mais c'est un jeu qui me tente parce que l'intelligence de système, j'aime bien. Euh, mais bon, après de toi, à moi j'aurais quand même préféré un Advance Wars. Hein, moi aussi longtemps. c'est vrai mais bon, que bon, on va pas cracher sur une nouvelle licence, donc j'attends déjà d'essayer la démo et d'en voir plus. Euh, voilà, je suis, je suis intéressé, je suis curieux. Le problème encore de ce jeu, ça va être aussi le, le, le temps de jeu. Ça, c'est généralement des, c'est des jeux qui demandent plus d'une centaine d'heures de, de durée de vie et il faut les avoir. Quoi. C'est ça, oui. Donc sur ces bonnes paroles, je vous propose de,
0: d'inviter les internautes et les, les auditeurs du PNCast à retourner sur PN pour voter pour le nouveau sondage actuellement en ligne sur le site qui concerne la New Nintendo 3DS.
1: Et de donner leur avis aussi, puisque la semaine prochaine, ça fera un retour aussi des avis des auditeurs. Bah bien sûr,
0: évidemment, voilà, évidemment. on ne va pas laisser partir les bonnes idées comme ça, vous en doutez bien. N'oubliez Donc les le hashtag PNCast <rire> Merci Boris. <rire> bon, je vous propose de passer au traitement de l'actu de la période Alors pour cette reprise du PNCast, on tenait à revenir sur deux actualités qui ont fait les beaucoup d'encre sur les, sur les réseaux sociaux autour de PN suite à leur annonce. C'est d'une part euh, la fin du Club Nintendo et puis d'autre part les résultats de, de Nintendo qui euh, peuvent être surprenants dans le bon ou dans le mauvais sens, on verra ça tout à l'heure. Alors Valentin, est-ce que tu peux revenir sur la fin du Club Nintendo Parce que c'est quand même une grosse grosse
2: info oui. pour les fans que nous sommes. Oui malheureusement, ils, ils l'ont annoncé, ça faisait un moment qu'ils disaient qu'ils développaient un nouveau système de fidélisation de la clientèle de leur clientèle et du coup ils ont décidé de passer vraiment à la vitesse supérieure alors pour rappel le club nintendo ça a été lancé en 2002 en europe qui était à la base hein, deux systèmes qui ont été rassemblés en un donc le vip 24 7 et du club member donc voilà ça a été rassemblé le club nintendo pour rappel ça consiste à que dans les jeux vous avez des petites cartes à gratter pour gagner des points donc généralement maintenant sur 3DS c'est 250 étoiles pour euh, les jeux oui et pour les jeux Wii U aussi tu te rappelles que vous allez au début on pouvait avoir jusqu'à 500 étoiles pour
1: les gros jeux ah oui, c'était ça, ouais. ouais. Au début, c'était plus généreux que ça. Ouais, ouais. C'est Mais ouais, la Wii qui, le milieu de la Wii, ils ont. C'est 50, de... depuis 50 qu'ils ont... étoiles pour les jeux e-shop. Depuis qu'ils ont, offert, euh, ont commencé à offrir des cartes e-shop, euh, enfin des cartes de, de, de points pour la, pour la console virtuelle sur Wii, qui sont devenus un peu plus tatillons. Mais au début, c'était beaucoup plus généreux.
2: Oui, et euh, aussi, au début, il n'y avait pas les jeux éditeurs tiers qui avaient des cartes de code. Alors que maintenant. Ça, c'est qu'une nouveauté c'est... Wii U. Ça va Ça voilà, depuis voilà. la Wii U. Donc c'est vraiment Puis Wii U et 3DS, ils ont, ils ont euh, augmenté. Euh... Et après, pour Alors, une petite il y a eu
1: trois jeux éditeurs tiers. Donc.
0: <rire> bon, après, ce qu'on peut dire, c'est que depuis l'origine, au niveau des codes, ça n'a pas changé. C'est toujours aussi chiant à oui. gratter. Ça, c'est salir, un truc re... Avec un sondage à la con qu'il faut c'est ensuite. C'est encore plus chiant
1: maintenant qu'avant. Le, le sondage était beaucoup plus court avant.
0: <rire> donc, euh, concrètement, comment va se concrétiser la suspension du club Nintendo
2: Alors, a, ça va se, s'articuler autour de trois dates. Donc, à partir du 1er avril, il n'y aura plus de cartes. Euh, code PIN dans les, jeux, dans les jeux. Nintendo va tout simplement les enlever. En gros, il y a une sortie, il ne reste plus qu'un jeu. <rire> <rire> voilà. Après, à partir du 20 avril, on ne pourra plus enregistrer les produits qu'on avait téléchargés sur le Nintendo eShop de la Wii ou de la 3DS. Car peu de gens le savent, mais ces, ces jeux-là nous rapportent aussi euh, des étoiles. Puis enfin, le 30 septembre, ça sera la fin définitive du club Nintendo et qui sera sûrement remplacé. Euh, par autre chose dans le futur. Alors
0: ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà des expériences qui ont été menées par Nintendo, euh, toujours autour du club Nintendo, par l'enregistrement de jeux qui nous permettait d'avoir, par exemple dans le cas de Smash Bros., euh, tu enregistrais les deux jeux et tu avais automatiquement la bande originale du jeu sans avoir à enregistrer toiles ou quoi que ce soit
1: le vrai début de cette opération ça avait commencé avec Xenoblade, rappelle-toi Quand le, sur, sur Wii, là, c'était vraiment la vraie première déjà tu avais sorti un énorme collector c'était une des premières fois aussi des, des, des jeux Nintendo comme ça un énorme collector et si tu rentrais dans les mille premiers le code de Xenoblade sur le club Nintendo tu avais un énorme livret qui vaut plus d'une trentaine d'euros en principe et qui se revend maintenant à prix d'or sur euh, sur, sur euh, Ebay et compagnie et après ils ont renouvelé ça l'expérience assez souvent ce qui, euh, ce qui fait que pour les grosses sorties généralement on attendait toujours un peu de voir ce qu'il allait y avoir derrière euh, tu parles des CD, mais le premier CD aussi à être offert comme ça. Tu avais le CD de, rappelle-toi, euh, The Legend of Zelda ou Karina of Time 3D euh, euh, au début de la, la Nintendo oui, je 3DS. Je l'ai eu, je l'ai eu, moi. Il y avait plein, ils, ont, ils ont commencé vraiment avec Xenoblade, après, c'était quand même récurrent. Tous les 4-6 mois, il y avait une grosse opération. Si ce n'est parfois, quand tu enregistrais des jeux, tu avais un jeu offert, comme sur
2: 3DS. Voilà, c'est, ça, c'était, c'était un, un, un assez bon coup marketing. Donc, parce que coup... Généralement, ils le lançaient vers Noël, au moment où les gens achetaient une console ah, et les jeux. Donc, même pas euh...
1: forcément. Rappelle-toi, il y a, il y a deux ans là, pour la 3DS, c'était au moment du printemps. Il y a eu huit huit énormes sorties, si tu rentrais deux jeux, bah, tu avais le troisième offert. Ah oui, c'est vrai, oui. Et en plus, le troisième offert, pas dans des jeux qui sont plus anciens, mais dans les huit jeux qui venaient de sortir. Donc c'est vrai qu'il y avait des très très belles opérations à faire comme ça. C'est juste un petit peu dommage qu'ils arrêtent ça, parce qu'on se demande par quoi ils peuvent remplacer s'il n'y a plus de système d'authentification des jeux en fait.
2: Bah, Alors oui. on
0: peut on peut sans doute penser que le Nintendo Network va sans doute jouer un rôle dans cette façon d'un peu suivre l'activité des joueurs sur, euh, sur leur compte Nintendo pouvoir enregistrer les jeux, etc., et pour pouvoir bénéficier de cadeaux. C'est encore sans doute un petit peu trop tôt pour, de, pour dire exactement comment ça va se, ça va se faire, mais il n'y a pas de raison que Nintendo, du jour au lendemain, arrête d'offrir des cadeaux pour l'achat d'un jeu à la sortie, comme ils l'ont fait ces derniers mois avec Smash Bros. par exemple.
1: Oui, mais on est d'accord qu'il y a quand même un petit problème, c'est comment ça va se passer, vu qu'un jeu peut être revendu, peut être prêté, peut être comment... On pourra reconnaître que c'est ton jeu, et non pas le jeu de quelqu'un d'autre que tu as mis juste pour lancer, pour avoir une authentification. C'est peut-être là où ça va être un petit peu plus compliqué. Autant ils auraient fait un système que Microsoft voulait mettre à la base c'est-à-dire les jeux qui sont liés à une console. On peut comprendre heureusement ça. Heureusement qu'ils ne le font pas. Ouais, oui, heureusement que, heureusement que personne ne l'a fait au final. Mais si ça, si ça aurait été le cas, ça aurait été facile à comprendre. Là, du coup, le dire euh, on est tous les trois à voir les jeux, au final, on achète, euh, on achète chacun un peu les jeux euh, que, que les autres n'ont pas. On se les prête, on a plus de points. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à concevoir un genre d'expérience comme
2: ça.
0: Alors Valentin, Peut-être est-ce qu'il faut avoir peur de euh, la suppression de nos étoiles Qu'est-ce qui va se passer
2: Alors, vous avez encore jusqu'à la fin du Club Nintendo pour utiliser vos étoiles. Euh, Après après ce moment-là, bien sûr, elles seront définitivement perdues. Donc, il faut absolument que si vous avez des codes encore chez vous... euh Sauter dessus et aller bien perdre. Alors,
0: je me suis plié à cet exercice cette semaine. Et combien de temps ça t'a pris j'ai, euh, Ça m'a pris une après-midi. Hein, euh, euh, et... En ce moment, j'ai que ça à faire. Je vous explique, vous verrez peut-être pourquoi un jour. Mais euh, pour gagner 17 000 points. Parce qu'effectivement, je fais partie de ces gens qui ont des, des dizaines de cartes qui n'ont jamais gratté, ils n'ont jamais saisi parce que c'est super chiant à faire.
1: Quoi. Que fais-tu demain après-midi, Xavier
2: Bien oui, <rire> gratter toutes nos cartes. Oh oui, gratte-les. <rire>
0: Et euh, est-ce qu'il faut se faire du souci par rapport à l'ajout de nouveaux cadeaux C'est-à-dire, est-ce qu'il faut se jeter sur ce qui reste ou est-ce qu'il va y avoir de nouveaux cadeaux
1: avant, la, avant oui, le mois de septembre les Oui, jetez-vous sur Wallpaper-Pipi 1950. Oui.
2: oui, par exemple, juste après l'annonce, ils ont, ils ont décidé de sortir la, la B.O., donc la bande originale de The, The oui. Legend of Zelda, Running Between Worlds. Je vais y avoir,
1: si le, le colis arrive un jour, c'est pas gagné.
2: <rire> donc, euh, et en ce moment, il y a aussi des rumeurs comme quoi il sortirait peut-être des amiibos en or ou en argent comme dernier gros cadeau du club Nintendo. Après, on verra ce que l'avenir nous le dira. Mais...
1: Bah, après, on a vu aussi ce que ça a donné aux états unis cette semaine, où ils ont sorti quand même une Beaucoup bonne de quinzaine jeux. de goodies, plus la possibilité de télécharger pratiquement l'intégralité des jeux consoles virtuelles sur, euh, sur euh, Wii U ou sur 3DS. Donc, je Et pense pas... qu'ils... Il y a une bonne, une bonne raison de penser qu'une bonne partie de ces goodies vont finir par arriver aussi chez nous. On Espérons, parce
2: qu'il y a quand même beaucoup de goodies qui étaient exclusifs à des régions. Hein. Il y a... Oui,
1: mais par exemple, on voit que le, le CD de Winnings Between world était, était au Japon depuis pratiquement 6 ou 8 mois. Il est arrivé que maintenant chez nous. Donc oui, ils, mais ils ont un peu de retard. Et ils ont vrai. quand même bien dit que le, 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 le club Nintendo allait continuer à être alimenté en cadeaux justement pour pouvoir faire dépenser les points. Donc, il y a forte chance que pour les invendus un petit peu de ces pays-là, ça arrive un peu chez nous en fin, de, en, fin de, en fin de vie du club Nintendo. Ou voir, pour les jeux e-shop, arriver assez rapidement au final. Vu que ça, par contre, ça demande pas de quantité limitée en fait.
0: Bon, merci Valentin d'avoir partagé cette info avec mais nous. On peut peut-être
1: juste euh, euh, signaler très rapidement. que le Club Nintendo était quand même l'un des plus vieux une, une des plus vieilles opérations en fait de, de fidélisation de clients. Rappelle-toi Xavier, nous, nous on a connu cette période, sur NES, le Club Nintendo existait déjà et c'était un petit coupon à remplir. On recevait notre petit, euh, petit magazine Club Nintendo.
0: Alors c'était, il euh, y a eu un, un gros temps mort hein, entre oui. le Nintendo Magazine et mais puis ça, ça existé, le Club Nintendo. Mais, mais ça, euh...
1: ça existait aussi avant comme ça. C'était l'un des tirages magazines les plus, les plus, les plus nombreux du monde. C'était pratiquement plus d'un million de tirages en France, juste pour la France. Et c'était un magazine gratuit. Et ça devait
0: coûter un bras. Oui. Et c'est pour ça que ça n'a pas duré très longtemps. (rire) Ça a duré quand
1: même une bonne partie de l'année.
0: Puisqu'on commence à parler de gros sous, mon cher Boris, ça va être à toi. Est-ce que tu pourrais nous parler chiffres s'il te plaît Un comptable
1: qui parle chiffres, quel cliché
0: (rire) Alors il faut rappeler en effet que Nintendo a présenté ses résultats trimestriels très récemment, hein, c'était autour de la dernière semaine de janvier. Et qu'à cette occasion pas mal de chiffres nous ont été donnés qui nous donnent un petit peu un aperçu de la situation de Nintendo en termes de vente de consoles et de vente de jeux. Alors qu'est ce que ça donne
1: Alors On va revenir surtout sur les ventes de consoles donc là c'était les chiffres du troisième trimestre donc à comprendre que c'est un troisième trimestre fiscal c'est à dire que c'est pas forcément un trimestre qui correspond à l'année civile. Nintendo clôturant ses exercices au 31 mars ça donne un trimestre qui va du 1er euh, euh, octobre 2014 au 31 décembre 2014 donc le plus important pour une société de jeux vidéo c'est à dire la période de Noël. Alors, qu'est-ce que Nintendo a fait pendant cette période C'est très simple. Dans le monde, elle a vendu 1 910 000 Wii U sur ce troisième trimestre fiscal. Est-ce qu'on
0: doit doit être content ou est-ce qu'on ne doit pas être content de cette performance
1: Alors, on peut être un petit peu grimaçant, on va dire, puisque ça fait quand même moins 40 000 unités que l'année précédente. Ah, c'est étonnant ça. Que, sachant que l'année précédente, il y avait quand même Mario peut-être, mais sinon les gros jeux c'était Wind Waker HD, euh, Sonic Lost World et Mario et Sonic aux jeux olympiques. Donc en gros, c'était pas énorme. Alors que là, il y avait quand même Mario Kart qui était déjà sorti. Plus Smash Bros qui arrive en cours d'année, Bayonetta, Hyrule Warrior, qui ont bien marché, on verra tout à l'heure d'ailleurs en plus, mais qui ont pas forcément fait vendre beaucoup de jeux. Donc on est sur une année sensiblement euh, équivalente à celle de l'année dernière. ouais
0: 40 000 unités, quand on parle d'un million 900 000 consoles, c'est pas flagrant. Oui, mais euh, ça, flagrant, ça, ça, ça reste mais... très peu.
1: Quand, 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 par exemple, Sony annonce il y a quelques, euh, quelques jours qu'ils ont distribué, rien que pour la période de novembre et décembre, 6 millions de consoles, Rien que pour ces deux mois en distribution, on parle de distribution, euh, c'est, c'est quand même, ça fait quand même un peu peur au niveau de la, la, la suite pour la Wii U. Mais bon, on n'est pas sur une baisse, ça veut dire qu'on est sur une année équivalente. Ensuite, on peut continuer. Donc ça fait sur toute l'année fiscale 3 millions unités, soit plus 31 000 par rapport à l'année dernière sur trois trimestres. Donc comme d'habitude, on est encore euh, dans, une, dans, une, dans une période lisse. Et euh, ça fait t- en total 9 200 000 consoles vendues de, euh, jusqu'au 31 décembre 2014 depuis sa sortie. Ce qui n'est pas bézé, il faut le dire. Hein. Elle est en- si on compare par exemple avec la Dreamcast, on est en dessous en termes de data-date. Date. Si on compare avec, la, avec le GameCube, on est à, à 2 à 3 millions en dessous. Et sinon, si on compare avec les consoles actuelles, et ben ça fait que Nintendo est très bon dernier malheureusement avec euh, un, pratiquement 2 millions d'écarts avec la Xbox et plus de 10 millions avec la PS4 déjà. Alors qu'elle a devait une année de plus. Donc on reste quand même sur une année un peu morose. Mais c'est pas catastrophique non plus. C'est-à-dire qu'elle se vend encore. À, euh, elle continue à étirer des gens même si au final l'effet qu'on attendait Smash Bros. et Mario Kart n'a pas vraiment eu lieu au final. Bah,
0: par rapport aux chiffres que tu, que tu cites, on sent qu'il y a quand même eu un effet Mario Kart, puisque la console s'est vendue elle est, on va dire, à 30 000 exemplaires de plus que l'année d'avant, tout en est, se vendant moins sur le dernier trimestre, ce qui veut dire que Smash Bros. n'a pas eu l'effet escompté sur les ventes de consoles, mais c'est sans doute une performance qu'on retrouve au niveau des ventes de jeux après. Je, je, je,
1: alors juste pour revenir sur les, sur les chiffres, où justement tu dis console que c'est Mario Kart, je dirais que c'est faux. Parce que Mario Kart, c'est la grosse sortie justement du premier semestre qui avait fait que justement il y a 30 000 ans plus au final de la fin de l'année. Sauf, rappelle-toi, le vide abyssal qu'il y avait l'année d'avant. L'année d'avant, le vrai premier jeu était sorti en juillet avec Pikmin. Avec Pikmin donc il euh, n'y a pas vraiment à comparer en fait. Donc c'est... Ça doit se ressentir de nouveau, de toute façon, au niveau des ventes de jeux. Au niveau des ventes de jeux, exactement. Donc, il s'est vendu au troisième trimestre 11 190 000 unités plus 1 500 000, ce qui est énorme. Ce hum. qui est pas mal, oui. Ce qui est énorme. Ouais. Bah, justement, là, par contre, les jeux, comme je dis, autant là, ça n'a pas eu d'effet sur les consoles, mais les ventes de jeux ont cartonné. C'est-à-dire que les possesseurs de Wii U on ont tous ach- acheté. Ouais. Il y a eu 5 gros jeux cette année, ils ont acheté les ont achetés. On verra tout à l'heure sur les, sur les ventes de jeux. Hyrule Warrior est millionnaire aussi. Donc vraiment, les peu de jeux qu'il y a, les gens les achètent et ça se retrouve aussi. Donc on a dit, euh, on, vient de, on vient de dire donc 11 190 000 unités de jeux vendus sur le troisième trimestre, soit plus de 20 590 000 unités sur toute l'année. Donc il faut bien compter là-dedans Smash Bros, Mario Kart, mais aussi les, les sorties antérieures comme Donkey Kong qui était sorti à la fin du dernier euh, exercice ou Mario, ou, euh, ou Mario 3D World également qui a encore bien marché cette année. Alors c'est, c'est ainsi, donc aujourd'hui il s'est vendu en tout 52 870 000 unités de jeux depuis la sortie, ce qui fait un super ratio, ça il faut le dire, c'est pratiquement plus de 5 jeux par console, 5,5, c'est très rare. On va dire, nous on est un peu privilégiés puisqu'on a beaucoup de oui. jeux, c'est vrai que on je... se dit que à, à, à nous on fait monter un petit peu la moyenne comme euh, oui, pas comme, comme, beaucoup, y... mais c'est vrai que c'est très rare une console qui fait plus de 5, 5 jeux par, euh, par console. Ouais, Valentin mais Parce que c'est
2: vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de jeux sur wii u et comme nous des gens qui en ont vraiment beaucoup il y a tellement peu de jeux sur wii u que je pense que les gamers enfin les fans de nintendo achètent tous les jeux nintendo et les gens un peu plus lambda qui, qui, qui viennent de la wii en achètent beaucoup moins sûrement
1: mais après il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent de la wii mais oui, c'est, c'est, vrai. c'est vrai que ça se ressent <rire> ça se ressent aussi sur les titres hein, on peut le voir c'est que pratiquement tous les gros titres qui sont sortis cette année il y en a eu que cinq comme je l'ai dit sont millionnaires aujourd'hui
0: Ouais, c'est-à-dire qu'on voit bien que la Wii U s'impose un peu comme la console complémentaire finalement d'un two-gamer qui se respecte. Il va prendre une Xbox One ou une PS4 parce qu'il y a quand même les très très grosses sorties des éditeurs tiers qui sont malheureusement uniquement sur ces deux consoles-là. Et puis il va acheter une Wii U parce que c'est sur la Wii U que tu vas avoir ton Mario Kart, ton Smash Bros, ton Hero Warrior, ton Bayonetta et puis l'année prochaine ton, ton Zelda, ton Star Fox, etc. Moi je dirais,
2: je dirais une chose, c'est sur Wii U que tu as les meilleurs jeux. Voilà. <rire>
1: Après, il faut pas non plus. Là, c'est sûr que la console a un an. Regarde ce qu'on disait avec la Wii U l'année dernière. Avec un an de, con... un an de console, on n'avait pas oui, grand-chose. Il faudra voir vraiment l'année prochaine pour comparer. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que Nintendo, maintenant, d'entretenir la hype pour essayer de maintenir une cadence à peu près équivalente encore. C'est-à-dire pourquoi ça a bien vendu Parce que Mario Kart a bluffé beaucoup de monde. Parce que Bayonetta, bah, c'est Bayonetta, même si c'est très peu vendu au final. Oui, euh, Smash Bros. A, a, a cartonné dans les médias. Enfin, ça a été vraiment un, une énorme surprise, Smash Bros. Il va falloir que Nintendo maintienne la pression tout le long de l'année 2015 ça va être le cas avec euh, Splatoon il va falloir essayer de le vendre ça va pas être facile mais oui parce que c'est une vendre. nouvelle licence justement comme tu ça va va être très compliqué. Steam, il va falloir craintes. vraiment euh, tourner autour de, 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 de Star Fox et Zelda il va falloir que Zelda sorte cette année il va falloir mettre le paquet aussi sur la, sur la promo de Xenoblade euh, j'ai l'impression quand même que cette année il y a moins de jeux vendeurs entre guillemets de console, et c'est ce qui me fait un peu peur sur le planning, le planning va être très bon, il va avoir de nombreux jeux, mais ils sont moins vendeurs de consoles.
2: Oui, tu as raison, parce qu'en fait, il y, y a beaucoup plus de jeux qui sont des jeux de niche, par exemple... Xenoblade waouf, waouf. C'est, pas un... <rire> c'est pas un jeu grand public Xenoblade contrairement à Mario Kart 8 c'est vrai que Mario ouais, Kart mais... 8 euh, tu touches tous les Star publics Star Fox aussi bah... c'est jamais non plus vendu à des millions et des millions d'exemplaires en bah oui enfin, c'est ce que justement il y a beaucoup de jeux de niche cette année. mais
0: si tu prends Xenoblade c'est le parfait exemple du jeu qui attire l'attention des joueurs sur les consoles
2: mmh. de Nintendo oui mais ça attire euh... mais c'est pas pour ça, que c'est, c'est, pour ça... ça c'est pas quoi. parce que ça attire que ça vend Malheureusement, c'est,
1: c'est, pas pour ça que, c'est pour ça qu'il faut un peu tout le temps attirer la, l'attention des joueurs, parce que le problème, tu prends Bayonetta, ça avait attiré en fait la curiosité de beaucoup de monde. Te rappelle-toi le, buzz que ça, le bad buzz d'ailleurs que ça avait eu, le fait que ça soit exclusive Wii U, il y avait beaucoup de monde qui avait fait des pétitions, etc. On ne ressent pas la même chose avec Xenoblade, parce que Xenoblade il a une, une, une licence Wii à la base, mais à côté de ça, on ne sent pas que le buzz est entretenu, au final on a l'impression d'en parler qu'entre nous. Alors que Bayonetta, je vois à chaque sortie, bah, il y avait toujours euh, ça relancée, Camilla, etc. Pourquoi ça sort pas sur PS4 Pourquoi ça sort pas sur Xbox One Non. Euh, alors que là, on a l'impression qu'il bah, va ressortir en 4 mini comme ça. Il va intéresser les gens qui ont été intéressés par le premier,
2: mais pas forcément les autres. Il y a oui. pas, il y a pas de hype en fait autour du jeu. Xenoblade c'est plus spécifique comme jeu contrairement à Bayonetta. Je trouve que Bayonetta, tu oui. retrouves vachement le style chez les autres aussi. Et ce qui fait que les gens connaissent ce style et veulent bien s'y approprier. Contrairement à Xenoblade où il n'y a pas des jeux comme Xenoblade qui sortent tous les jours. C'est ça que je veux D'accord, dire.
1: T'as sûrement raison. Et c'est peut-être pour ça que l'arrivée à rapide de Xenoblade 3DS euh, a, euh, pratiquement, bah pratiquement trois semaines avant la sortie au Japon. Quoi. Mmh. <rire> Donc euh, peut-être aussi pour essayer un peu de, d'intéresser un ouais. public à, ou, qui est plus facile du coup puisqu'il y a 50 millions de consoles vendues pour peut-être attirer le monde sur la console Wii U. Et d'ailleurs,
0: mon cher Boris, puisque tu nous parles de 3DS, si tu nous, rapidement, nous parlais des chiffres de vente de la 3DS
1: Alors, comme prévu, avec la 3DS, c'est un peu l'année un petit peu moindre, mais c'est normal, après une telle année, 2000, une telle année 2013, il fallait que 2014 soit un petit peu en repos, on l'a vu au niveau des jeux, bah, ça se sent forcément au niveau des ventes. Euh, donc, sur le troisième trimestre, il s'est vendu 4 990 000 unités de 3DS, soit 2,7 millions de moins par rapport à l'an passé, ce qui est énorme, c'est pratiquement 50% en moins. Ça s'est senti au Japon d'ailleurs. Heureusement qu'ils ont sorti la New 3DS assez rapidement, mais ça s'est très vite senti. Et ça s'est surtout senti en Occident, où elle a perdu pratiquement la moitié de son public euh, de l'année dernière. Donc euh, c'est une petite année quand même pour la 3DS. Donc ça fait au total 7 millions d'unités sur l'année, enfin sur les trois premiers trimestres. 5 millions en moins. Là aussi pareil, on retrouve le 50%, ce qui est bien 40% en moins, ce qui est énorme. Euh, ça fait un total de... Elle a passé le cap des 50 millions d'unités, 50 millions 410 000 unités vendues depuis son lancement, donc il y a maintenant 4 ans. Euh...
2: C'est plus que la, la Game Boy Advance, elle, elle, elle est... 80. 80. 80 dans On un est an. Est un peu loin 80 quand même. dans un an.
1: Hein. Ça va pas le faire. Ça, ah va... oui, ça fait un peu ne ouais. va pas le faire à la finir dernière, sauf si elle a une durée de vie longue. Euh... En jeu 26 20... 9 740 000 unités de jeux vendus au troisième trimestre, qui est énorme quand on voit le catalogue. Parce que oui. le catalogue c'est Pokémon et Smash Bros. Il n'y a rien oui, eu d'autre en
2: fait. Euh, sauf au Japon où il y a eu des jeux qui sont vendus à... Heureusement voilà, On le qu'il y a Japon voilà. avec Yokai
1: uh, Watch, etc. Voilà. Parce qu'il faut quand même le dire... Euh, Si on compare ce Noël et le Noël précédent, il y avait quand même plus matière à vendre des jeux au Noël précédent qu'à ce Noël, avec un vrai nouveau Pokémon qui était XY, avec Zelda, avec Animal Crossing, avec plein 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 de jeux, avec euh, la vraie sortie de Monster Hunter à l'époque au Japon, le Monster Hunter 4, Euh, euh, c'est plus propice à avoir une grosse année en termes de jeux, alors que là c'est pratiquement équivalent, donc c'est un très très beau coup de la part de Nintendo. Euh, c'est ensuite 53 millions de jeux vendus sur le total de l'année, soit pratiquement un 15 millions de moins par rapport à l'an dernier. Là, c'est par contre, on ressent le fait qu'au premier semestre, c'était un peu plus morose que l'année dernière. Bah
2: là, c'est vrai que l'année 2013, il y avait... C'était, un jeu bah, par mois, la fameuse cracker, année. jeux ouais, en trois mois. Grosse
1: année, ouais. c'était, c'était, c'était la première grosse vague qui reviendra sûrement cette année. Euh, ça fait donc 15 millions en moins. Donc au total 215 millions 960 000 unités de jeux vendus depuis sa sortie. Ce qui est beaucoup. Ce qui, est ce qui fait 4 <rire> jeux pour, euh, par, par console. Ce qui est plus que la Wii par exemple. C'est plus que la Wii. Euh, c'est à peu près équivalent à ce, que ça, ce qu'avait fait la DS. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Bon, on, on parle vite des résultats. Nintendo est enfin dans le vert cette année. Alors, après, on ne va pas s'étendre sur les résultats, puisque c'est des résultats de, de, de trimestre. Ouais. On en parlera bien sûr plus ouais. au mois de mai. Il y a avec quand même une
0: question qui peut être peut intéresser tout le monde, c'est on parle souvent des prévisions au 31 mars 2015, qui est la fin de l'année fiscale pour Nintendo. Alors, est-ce qu'on est dans les clous ou est-ce qu'on a des trous dans la raquette
1: Alors, je dirais les deux, mon capitaine. Parce sûr, pour moi, c'est mitigé entre les deux. Alors, je, je vais vous, vous cacher que je recherche ma fiche. Alors, tu veux <rire> Donc, euh... les objectifs, les objectifs. Il faut vendre 1,92 million de 3DS d'ici trois mois. Je dirais que c'est largement largement faisable grâce à un seul événement, la sortie de la New 3DS en Occident, sur deux marchés. Donc c'est faisable. Ce n'est pas gagné, mais c'est faisable. À côté de ça, ils nous disent combien de jeux, Valentin
2: Euh, Il faudrait qu'ils vendent encore 7,96 millions de jeux.
1: Là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Il n'y a rien eu en janvier, euh, il faut l'avouer. Majora's Max, c'est pas un jeu qui va se vendre à 8 millions d'exemplaires, ah, ça c'est non. sûr. Monster, Monster Hunter... Hunter en Occident non plus. Au Japon, oui. il n'y a pas tant de grosses sorties de... que ça qui sortent. Non, non. Euh, au final, on va dire que ça va être un peu compliqué. Si en font 3, ça sera déjà bien. Oui, c'est... oui en effet. Oui. Après, ils vont compter encore sur les Pokémon qui vont continuer à se vendre, etc. Mais oui, oui, millions, tout millions, ça me euh... paraît beaucoup pour le premier trimestre de l'année 2015. Euh, pour la Wii, j'ai un peu plus de mal. Hein. Pour, pour la, la Wii. Wii pour la Wii U, c'est un peu plus de mal puisqu'il faut quand même en encore 570 000 unités.
2: Oh quand même, hein, 570 000, c'est faisable Si Boris, tu te dis hein. qu'elle se vend à 30 000,
1: 40 000 moyennes par semaine, c'est, il va manquer bien 200, 250 000. Sachant qu'il y a un seul jeu qui sort sur ce semestre, c'est Mario Party. Ah bah c'est pas facile. Un... C'est pas un vendeur de consoles. Donc c'est, ça va être compliqué. En termes de jeux, en de jeu, il faut qu'ils en vendent 4,41 millions. Alors ça, c'est
2: impossible. C'est, 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 c'est strictement impossible. Voilà. Surtout quand
1: tu vois que ce sont les deux jeux qui sortaient. Tu vois le succès de Captain Todd. Tu te dis que.
2: Et encore, ils avaient déjà revu Leur, leur prévision prévisions à la baisse. Donc euh...
1: là, ça va être très très compliqué pour la Wii U encore une fois d'atteindre ses objectifs. Mais il faut juste finir par un truc. Nintendo va être dans le vert cette année grâce à un autre objet qu'on, qui ne sont pas comptés là-dedans, c'est les amiibos. Parce qu'on ne le dit pas comme ça, mais ça s'en est vendu de ces petites bestioles. <rire> il s'en est vendu pratiquement 6 millions, il me semble. 5,7 millions. Si, pratiquement 5,7 millions en deux mois. À 15 dollars la figurine. À 15 c'est dollars, sachant qu'il y a des ruptures tout le temps. C'est incroyable.
2: Oui, oui c'est vrai qu'ils du... nagent dans, dans la piscine dehors. Là-bas. Ah bah, ou de
1: la plastique en tout cas, mais c'est, <rire> c'est, c'est assez incroyable. Qu'est-ce que tu en penses, Xavier bah, je pense que le...
2: Ils ont trouvé le filon bah,
0: bah, Carrément, carrément le, le filon Amiibo, de toute façon, on savait que c'était un, un produit au potentiel énorme quand ils l'ont annoncé.
2: Oui, mais on était un peu réticents quand même pour bah, savoir on si ça allait marcher. On se demandait un peu autres.
0: si le, le fait qu'il y ait beaucoup de figurines n'allait pas poser problème, mais euh,
2: au final, l'intelligence
0: avec laquelle ils nous les sortent à raison de 5-6 figurines par mois fait que les gens bah, ils achètent les 5-6 figurines et puis basta. Alors La question qui se pose maintenant, c'est d'arriver à trouver toutes les figurines parce que ça, c'est hyper Moi, oh, Il m'en
2: manque toujours une <rire> C'est euh, compliqué coup, pour la vague.
0: Hein. C'est, c'est très compliqué et, et je pense que ça peut être un facteur de découragement pour le, pour le public qui va euh, sans doute très vite se lasser et abandonner la collection s'il si leur manque des produits.
1: Un, un autre effet, il faut, aussi pas, il faut bien penser aussi au pouvoir de l'argent. Et je trouve que c'est pas forcément une grande idée non plus de sortir une vague de 6 figurines tous les mois. Parce qu'il faut aussi avoir les moyens de les sortir, les 90 euros qui coûte que coûte la, la vague. C'est, euh, c'est pour ceux qui veulent les collectionner, ça risque de beaucoup décourager aussi. Si tous les tous les mois, il faut sortir, il faut sortir 100 euros pour acheter toutes ces figurines.
2: Et encore, ils nous ont pas sorti. Le pire, c'est si un jour ils nous sortent une vague de ami beau Pokémon. Je pense que là, c'est la fin du ah, monde. Attendez, quoi, 600 et des brouettes. <rire> voilà, c'est <rire> ça. <rire> ah, ils le feront sans doute de
0: façon très intelligente, en les distillant peu à peu avec un produit particulier. Mais euh, ouais. Ouais. bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'actu. Oui. Merci messieurs. Et si on ouvrait une nouvelle rubrique dans ce PNCast,
1: c'est la minute de de Mamie Xavier.
0: Donc pour ouvrir le bal de cette nouvelle rubrique du PNCast, j'ai voulu remonter aux origines de Puissance Nintendo parce qu'il faut savoir que Puissance Nintendo ne s'appelait pas Puissance Nintendo au début. Il y avait un petit Allez, on va dire quoi Un petit truc devant qui s'appelait P.com Puissance Nintendo. C'est vrai qu'on me dit beaucoup, ah, t'as appelé P.N. Puissance Nintendo à cause de Nintendo Power. Bah attends, en 1997, tu crois que les anglais, moi Bah non. même <rire> <rire> pas que ça existait. Enfin, presque pas. Et du coup, P.N. à la base, en 1997, ça ne nous rajeunit pas, hein, Valentin Ah oui, oui. T'es né oui. en quelle année, toi 97 ah aussi. Ben voilà, <rire> c'est QFD. Euh, donc, P.N. s'appelait P.com Puissance Nintendo. Et chaque rubrique du site commençait par la lettre P. Oh mon Dieu. C'est-à-dire c'est à dire que... la peste
2: <rire>
0: c'est à dire que pour chacune des rubriques de, du site on avait un, un mot qui commençait par P. c'était pas toujours évident par exemple le, la rubrique qu'on appelle le billet de Waluigi aujourd'hui s'appelait pavé dans la mare parce qu'on essayait de parler de quelque chose qui était un <rire> petit peu euh, 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 poil à gratter par rapport à Nintendo ou un peu humoristique euh, et, et dont on voulait parler mais hors du contexte des actualités et des tests qu'on pouvait proposer et est-ce qu'il y avait Yuan à l'époque alors, je sais pas, il n'y avait pas de système de forum ou de commentaire encore, mais euh, ça devait bien exister.
1: Bon, en tout cas, c'est très intéressant. <rire> c'est une anecdote que j'apprends, moi. Euh, moi aussi,
0: je vais vous en distiller comme ça tous les 15 jours dans les 20 prochaines années, hein, puisque le PNK, c'est parti pour longtemps.
1: Ah oui. <rire> là, ce ne sera vraiment pas pixel à la fin. Hein. <rire> c'est ça, c'est ça. Bon, si on passait au jeu de la semaine. Ouh là là. Oh, avec Au pluriel. Allez, <rire> les jeux
0: de la semaine. Alors Boris, on a choisi un jeu pour cette relance du PNCast et quel jeu
1: ah, là, là, quel jeu The Legend of Zelda Majora's Mask 3D Ça, et... ça faisait
0: longtemps que tu l'attendais celui-là.
1: Ah bah, on l'attendait même euh, dans la communauté euh, PN, beaucoup, depuis beaucoup, beaucoup de temps, depuis la sortie d'Ocarina of Time 3D, oui, enfin ça. l'annonce même à l'époque. Euh, on rappelle qu'il y a tout de suite une, une, une pétition qui s'était lancée, c'était euh, est-ce que tu te rappelles de, de ah non, non, la pétition non, C'était Shadowfall pas, c'était, déjà, c'était l'opération Shadowfall euh, qui s'est lancée directement après la sortie d'Ocarina de, 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 de of Time. Et après Nintendo a beaucoup joué de nous en, en, nous, en nous parlant beaucoup de Majora's Mask j'ai un l'easter egg bien sûr de Link Between World, le masque sur le dans ouais. le il n'y a pas eu que ça. Il y a eu plein de sorties, euh, des sorties sur Miiverse, des sorties euh, dans les, l'E3, etc. En disant, on y pense, on y pense, on y pense, tu penses, qu'on y pense. Grezzo, tu n'auras y travailler depuis la fin du truc. Voilà, euh, c'est, ça,
0: c'est ce que je voulais te demander. Depuis quand, Nintendo travaille-t-il sur cette nouvelle version pour 3DS de Majora
1: Donc, officiellement, depuis la sortie donc, d'Ocarina of Time, l'équipe qui, a, qui s'est chargée du portage donc, de la version N64 sur, euh, sur 3DS, Grezzo, donc, euh, euh, qui est une équipe aussi qui a fait du... du, du, du euh, du Mario versus Donkey Kong également, un petit ah peu en, en version DSiWare. Mmh. Euh, cette équipe-là bah, s'est mise tout de suite au travail sur Majora's Mask. Alors, moi personnellement, j'y crois pas des masses, hein. ça les promesses non de ceux qui y croient, sachant que le jeu, à la base, a été développé en 9 mois, enfin il y a eu 15 mois, entre la sortie d'Ocarina of Time et la sortie de Majora's Mask au Japon. Euh, c'était une course contre la montre, mais ça c'est une autre histoire, sinon on va passer 20 heures. <rire>
0: Et euh, est-ce que toi qui as testé le, le jeu pour PN, euh, qu'est-ce que tu, quel souvenir te laisse le jeu par rapport à, à ce, que tu, te souve- ce dont tu te souvenais dans la version N64
1: bah Moi j'ai pris mon maillot de bain, j'ai replongé dedans forcément. Parce que je, je, quand même, ceux qui nous regardent depuis le, avec le PN Show le savent, c'est mon Zelda préféré. C'est celui que j'attendais vraiment beaucoup parce que c'est le, un, un des rares Zelda qui essaye de faire autre chose que du Zelda. C'est-à-dire que ça reprend les codes, mais ça les fait autrement, et ça apporte surtout un peu ce qui est un peu moderne aujourd'hui, mais qui était pratiquement un petit peu, comme on peut dire ça, précurseur à l'époque, c'est un, tout un aspect de narration. Puis si on va le rappeler, donc, Zelda Majora's Mask, c'est un, donc, c'est un jeu où tu, as, où tu arrives, ça, c'est une suite directe déjà à Ocarina of Time, où tu as Link enfant, qui est, en promen- euh, qui est en train de se promener avec, son, avec son, son, sa, sa fidèle jument, Epona, Merci Valentin qui me souffle, j'ai un souffleur dans l'équipe, c'est génial. Sophie Gémon Epona il est en train de se promener et il se fait se faire euh, tomber dans un traquenard, tendu par Skull Kid et deux petites fées, Tael et Maya. Ou Taya. Taya est. <rire> Ouais. et Maël. <rire> bah, ces, ces, ces villes gredins vont, bah, vont prendre le cheval de Link et son Ocarina. Donc là il va s'en suivre une petite course-poursuite. Link va être transformé par, euh, par Skull Kid en peste mojo. Une petite euh, bête bizarre avec une trompe, etc. Enfin, c'est, c'est pas très joli à voir, quoi. Et euh, bah, dans sa course-poursuite, Link va arriver dans une étrange, un étrange dédale où il va croiser un personnage que ceux qui ont fait Ocarina of Time connaissent, c'est le vendeur de masques. Le vendeur de masques va lui dire bah, « attention, on m'a volé un masque, aïe, 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 c'est pas bien, c'est pas gentil, euh, mais, mais toi tu es une peste mojo, qu'est-ce que tu fais là ?» euh, Donc le vendeur de masques va lui dire bah, « moi je peux te rendre ton apparence normale, par contre il faut que tu récupères ton Ocarina qu'on t'a volé. » Donc là, Link va passer une porte et va rentrer dans Bourg-Clocher dans le monde parallèle de Termina. Et c'est là que tout commence, et c'est là où tu vois que tous les codes ont changé dans Zelda. Déjà, ce n'est plus une aventure que tu vis sur le long terme, mais tu n'as que trois petits jours. Pourquoi Parce que la lune menace d'écraser, Bourg-Clocher et de détruire le monde. Et là, commence une aventure assez unique, avec une ambiance assez unique également, euh, qui est euh, Majora's Mask, avec... Euh, tout des codes sacrifiés, c'est-à-dire fini le temps de l'exploration. Aujourd'hui, c'est le temps du timing, du stress. Fini euh, un petit peu le temps de, de le temps épique, mais bienvenue à un temps m- mélancolique, un peu tristouné. Enfin, c'est complètement quelque chose à part, et c'est franchement bon à voir.
0: Et est-ce que le, le fait de, de nous proposer ce Zelda sur 3DS apporte quelque chose en termes d'immersion dans cet univers
1: grâce à la 3D Alors. Pas vraiment en fait, c'est un petit peu comme pour, euh, comme pour euh, Ocarina of Time, à c'est un lifting bienvenu car forcément un jeu 64 bah, avec ses côtés anguleux, etc c'est pas la portée de tous aujourd'hui, surtout pour ceux qui sont nés avec l'époque PlayStation 2, Gamecube, qui sont un petit peu plus euh, habitués un petit peu à avoir de, une cuillère en argent dans la bouche on va dire. Euh, c'était bienvenu 15 ans après d'avoir un vrai portage digne de ce nom. Après, la 3D, on sait très bien ce que c'est, c'est, ça juste, sert à rien. c'est de la profondeur, c'est juste, c'est juste là pour faire joli, c'est réussi, hein. c'est, c'est très très bien. Surtout que j'ai pu jouer sur une Nintendo 3DS XL justement, et que le fait que ça se décroche plus, etc c'est encore plus agréable, plus immersif. Mais par contre, c'est que de la profondeur, ça apporte rien au gameplay, donc c'est vraiment juste là pour faire joli. Par contre, le lifting est beaucoup plus réussi sur Majora's Mask que sur Ocarina of Time. Ocarina of Time, ils ont un petit peu trop abusé des couleurs pastel alors que là, c'est quand même des couleurs qui sont un peu... Un petit peu plus réussi, un petit peu plus fidèle euh, à l'esprit du jeu de, de base en fait. Mais voilà, c'est le, lif- le lifting tr- est le, euh, le bienvenu. Ça va permettre à beaucoup de gens qui ne l'ont pas fait de pouvoir le faire dans des conditions agréables. Mais par contre, ce n'est pas, c'est pas le plus important dans le jeu.
0: Alors la, la sortie de ce Zelda sur 3DS, c'est quand même du fan service, on est bien d'accord et ça on le sent surtout au coup au portefeuille que Nintendo nous porte avec un nombre d'éditions collector incroyables à l'occasion de la sortie de la New Nintendo 3DS. Alors Valentin, est-ce que tu peux peut-être nous en dire deux mots et nous parler des différentes versions de Majora's Mask qu'on va pouvoir acheter la semaine prochaine
2: Alors euh, le 13 février, donc le jour de la date de sortie du jeu, vous pourrez acheter dans un premier temps le jeu en édition simple avec une boîte euh, classique. Puis, si vous l'avez réservé et que votre magasin l'a reçu, vous pourrez avoir par chance l'édition collector qui comprend un poster double face, un steelbook et un badge.
1: Un pins parlant.
2: <rire> un pins du masque de Majora en couleur oui, euh, argent, donc même pas coloré, ce qui est pas si bien que ça.
1: Dire que pourtant, en plus aux États-Unis, eux, ils ont une statuette Skull Kid. Mais
2: oui, oui, certains magasins en France, il me semble, vont l'avoir, mais ça on verra. Et ensuite. Aussi également, par chance, parce que là, elle est partie comme des petits pains sur plein de sites internet, vous, ils, ont, ils ont décidé de sortir une édition collector, donc la première avec une version Monster Hunter, de la New Nintendo 3DS, aux couleurs, non pas vraiment aux couleurs parce qu'elle est pas violette, de Majora Mask, voilà. C'est une console qui est élégante finalement,
0: les couleurs vont bien avec l'esprit du jeu et, et le, les, l'artwork qu'ils ont mis sur la, sur la boîte de la console.
2: Oui tout à fait, mais on en parlait, avec, on en parlait justement avec Boris, euh, le doré ne représente pas vraiment Majora, Majora c'est le violet, le sombre. Et en plus c'est ça fait un c'est peu doré de cheap, c'est pas, c'est pas vraiment doré. Je pense qu'il faudra attendre de la voir en vrai pour ouais, voir ce que, que ça, ça donne. Ça mais mais pas, euh...
1: La photo fait pas vraiment doré, ça fait plus un peu couleur euh, feutre. Euh, qu'autre chose donc c'est pas forcément réussi ah, c'est Par vrai
0: quoi. qu'à cet égard là peut-être que la new 3DS collector qui va sortir à l'occasion de la sortie de Monster Hunter
2: est peut-être plus plus, plus, plus attrayante non moi personnellement euh, Monster Hunter c'est pas la série que, j'a- que j'apprécie particulièrement mais c'est vrai que la New Nintendo 3DS aux couleur de Monster ah, Hunter est vraiment sympathique à elle regarder. Est clairement
1: très très belle, hein. beaucoup plus sobre. Euh, à, dans... à cho-
2: si je, si j'aimais aucune des deux licences, je choisirais la, la console Monster Hunter parce qu'elle est beaucoup plus belle. Mais euh, Zelda c'est Zelda, donc je foncerai direct oh. vers la Majora.
1: Après juste pour donner un petit un petit un petit verdict quand même sur le jeu. Pas, si vous voulez plus d'infos, il y a le test quand même qui est en ligne sur PN. C'est un jeu qu'il faut avoir fait parce qu'il est vraiment différent. C'est ce que on retiendra, c'est la dernière fois en fait pour moi que Nintendo a vraiment réussi à faire évoluer un Zelda en apportant de nouveaux codes, de nouveaux, de nouveaux styles de gameplay. Je n'en je, parlerai pas plus parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais c'est un jeu à faire absolument. C'est un grand Zelda il boudé injustement à son époque parce que trop dur, parce que, parce que plein de choses. Ils ont apporté quelques nouveautés, quelques nou- surtout au niveau de l'ergonomie, avec l'interface tactile sur la, sur la console, qui était aussi sur Ocarina of, ouais. of Time, qui est très bien repris. Le stick de la, la nu 3 DS utilisé pour la gestion de la caméra, même si on préférera toujours les triggers pour recentrer la, la, la caméra. Euh, il y a après derrière aussi tout ce qui est effet au gyroscope qui du coup avec la nuit 3DS et des petit peu un petit peu oui, plus la 3D, euh, ouais. un peu moins capricieux est euh, bien mieux utilisé du coup. Et enfin il euh, y a aussi tout ce qui est le, le journal des bombeurs en fait. C'est un petit groupe de gamins que tu rencontres au début du jeu qui vont te passer un journal et ce journal en fait permet de suivre toutes les quêtes parce que c'est monstrueux en quête annexe. Il y a très peu de gens de donjon, il n'y en a que 4. Et par contre les quêtes annexes du jeu sont, sont pléthores en fait. Et du coup euh, c'était très dur de tout suivre surtout qu'il faut bien chronométrer, ça, ça quand passe telle personne etc il faut rappeler que le jeu donc est en temps réel sur trois jours en temps réel entre guillemets puisque c'est une une journée revient à peu près à 24 minutes en gros une bonne heure en fait pour, pour pour faire les trois jours du jeu et chaque personnage non jouable en fait du jeu ont leur petite vie pendant les trois jours du jeu et les quêtes qui vont les concerner justement il va falloir un peu mémoriser où tu vas pouvoir retrouver tel personnage dans, à quel endroit, à quel moment, etc. Et ça, pour ça, tu avais le journal des bombeurs qui aidait, mais qui était un petit peu mal fichu. Là, ils l'ont complètement retravaillé, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver dans les quêtes, et donc du coup, c'est un petit peu, c'est un peu plus aisé à essayer de faire le jeu un peu à
2: 100%. Alors moi, j'ai également joué au jeu, euh, comme Boris, et j'y avais jamais joué à l'époque. Et ce que je trouve intéressant avec ce Zelda, c'est justement euh, ce que tu disais, c'est l'évolution à avec, avec les trois jours. C'est-à-dire que tu vois le, l'environnement évoluer, le jeu évoluer, tu vois qu'il prépare une fête, la fête... Euh, arrive, malheureusement il y a la lune qui va leur tomber sur la, un peu sur la tronche ce qui fait que tout le monde part du village le village est déserté euh, quand tu finis un donjon, la zone est, euh, comment on pourrait dire euh, en, enlevée de l'emprise de School Kid mais quand tu retournes au début des trois jours euh, la zone redevient comme elle était en fait le jeu il faut continue avoir, d'évoluer ouais.
1: il faut avoir, vu que c'est toujours un, un éternel retour en arrière, il faut finir une quête ou un donjon pour pouvoir réellement le débloquer, voilà. pour pouvoir le considérer comme terminé. Ça veut dire que là, tu as le, le temps qui est, qui est officie comme un timer. Un timer un peu imaginaire, mais un timer quand même, Ça veut dire que si tu rates, il faut que tu recommences. C'est ça qui a apporté un petit peu le côté stressant. Et surtout, ça permet aussi de voir les donjons de Zelda évoluer, même s'ils sont peu nombreux. Alors qu'avant, ils étaient plus sur l'exploration et sur la longueur à outrance. Là, ils sont plus courts et sont plus axés réflexion, en gros. Puisque là, il y a tout un système de masques aussi, on en a oui, pas parlé. Tout à fait, ouais. Le gameplay est très centré sur les masques et les musiques à l'Ocarina. Et tout, tout va être comme ça, réflexion, savoir comment passer tel. Toutes les combinaisons de masques, de champs qui vont permettre de passer le donjon le plus, rapidement, le plus rapidement possible pour pouvoir le finir en fait. Parce que
2: moi c'est vrai que je me suis fait avoir au début, j'ai pas fini un donjon parce que euh, j'arrivais à la limite des 3 jours, je suis retourné en arrière et j'ai dû tout recommencer. Voilà. Donc merci de nous avoir présenté très rapidement
0: le jeu de la semaine, mais c'est quand même pas n'importe quel jeu. Ah, oui, tout à fait. Alors il y a d'autres sorties, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans le dans le prochain PNcast qui accompagne la sortie de la de la New Nintendo 3DS. Comme Monster Hunter, comme exactement. Et ce que je vous propose de faire, c'est de passer à la prochaine rubrique, qui est une nouvelle rubrique du nouveau PNcast et qui est l'instant eShop. Pour cette première apparition de l'Instant eShop sur, euh, sur le PNCast, on avait envie de parler de l'arrivée d'une sorte de console virtuelle Wii, oui. mais c'est pas vraiment une console virtuelle. Valentin, comment est-ce que Nintendo nous a présenté la chose Alors,
2: lors du dernier Nintendo Direct qui s'est déroulé le 14 janvier, Nintendo nous a annoncé, enfin, annoncé, pas vraiment, euh, nous a montré euh, une, le lancement des jeux Wii directement du menu home de la Wii U. On aurait pu penser que c'était une nouvelle interface euh, faite pour enlever le mode Wii qui est un peu chiant, ne pas votre avis, mais c'est vrai que ce pas très pratique. Et en fait, c'est, c'est pour nous permettre de télécharger des jeux Wii.
1: D'acheter des jeux Wii.
2: Voilà, <rire> avant tout d'acheter et de télécharger des jeux Wii qu'on aurait pu rater à l'époque. Comme moi, personnellement, j'en ai raté certains que j'ai pu reprendre grâce à la console virtuelle Wii. Et de y jouer comme à l'origine, avec la Wiimote et le Nunchuk. Donc, ça n'apporte pas de grosses différences. Euh, so, avec la oui, part faut Wii
0: Il faut être clair, c'est exactement le même jeu que oui, sur, tout la, à fait. sur la Wii, à la nuance près, que tu peux y jouer depuis ta Wii U. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'innovation Nintendo. Voilà, c'est-à-dire que tu, <rire> n'es plus obligé,
2: tu n'es plus obligé de passer par le mode Wii, tu passes directement juste par le menu. Hein. Voilà, et c'est pour tout. lancer le service, ils ont quand même frappé fort. Oui, ils ont lancé euh, euh, Super Mario Galaxy 2. En plus, ils ont mis une petite promo, parce que normal, à l'heure actuelle, le jeu est désormais à 19,99€.
1: Les jeux Wii seront à 19,99€. Voilà, c'est ce voilà
2: et... Euh, au moment de la jeux. sortie, il était à 9,99€, ce qui est... Euh, ça vaut vraiment le coup. Euh, les jeux, oui, à 9,99€, pour Sach- certains, ça vaut vraiment le coup.
1: Sachant qu'au moment où on vient, on, vient se, on vient d'enregistrer le PNK, nous sommes le jeudi, le jeudi, d'ailleurs, je ne sais plus quelle journée, le 5 euh, février, messieurs, euh, il vient de se terminer comme une promo qui valait vraiment, vraiment le coup. Ah c'était oui, c'était, c'était, Metroid sa- c'était, c'était celle qui Metroid Prime Trilogy, les coup. trois Metroid Prime refait en jouabilité Mot. Pour 9,99€ pendant une semaine, ça valait quand même largement Alors beaucoup le que je ne l'avais pas fait.
2: Surtout que le genre, ce, ce jeu-là, particulièrement en occasion, aujourd'hui, si vous voulez le trouver, il coûte très, ah oui. très, très cher. Mais ça va un un oui.
1: permettre un peu de réguler l'occasion, qui, je trouve, pour certains jeux, oui, oui c'est, ouais, très c'est très, très abusé. Oui. Pour la valeur réelle des jeux. Ouais. Et donc,
0: donc, du coup, l'arrivée de cette sorte de console virtuelle Wii sur Wii U, vous êtes plutôt pour Vous êtes plutôt.
1: Moi je... C'est quand même scandaleux le fait qu'on ne peut pas lancer le, le jeu Wii depuis l'interface Wii U. Oui. Ça, si ils auraient dû possède. le faire dès le début. quand c'est, c'est, même c'est un temps, scandale. il ne faut pas oublier
0: aussi que d'autres constructeurs ne se sont pas embêtés avec un système de rétrocompatibilité.
1: compatibilité Elle est rétro de base, ça veut dire qu'il faut passer par le menu. C'est quand même pas... Ils ont fait hein. passer ça comme une innovation, comme s'ils avaient, s'ils avaient réussi à, tru... à changer l'eau en or. Quoi. C'est euh... Pour moi, c'est un petit peu du foutage de gueule. <rire> Après... Euh... Après, je suis un pigeon premier puisque j'ai Mario Galaxy 2 et j'ai Donkey Kong et je les ai achetés parce qu'il y avait la promo. Et Metroid <rire> si ça, Prime, tu l'as pris le... Je l'ai pris parce que, ah par oui. contre, je n'avais pas le, la Moi trilogie. Moi, j'avais le troisième mais pas la trilogie. Les, les deux, je les, ai, je les ai sur Cube. Donc, du coup, ça me permet de l'avoir, les trois, sur la console.
2: Oui, parce que pour rappel, à l'heure actuelle, uniquement Super Mario Galaxy 2, euh, Donkey Kong Country Return et Metroid, Trilo- Metroid Prime Trilogy sont sortis. Et ça y est, c'est le désert, ils arrêtent d'en sortir. Bon. C'est comme la console virtuelle GBA, ils en ont balancé plein au début et ils ont un peu arrêté, ils reprennent. Euh, c'est un peu aléatoire. Bah, c'est un peu, euh, c'est un peu le
1: problème de la console virtuelle, parce qu'on a toujours pas de nouvelles ni de la N64, ni de. de oui. Comment oui, il s'appelait la, la console, console virtuelle dé,
2: La DS aussi, la DS qu'ils oui, ont on lancé avec euh, le pauvre jeu professeur, programme d'entraînement cérébral oh, et on au faire, final. Ils vont offert. Oui. On va pas, on va Mais pas il me semble se qu'il est payant aujourd'hui si vous voulez l'acheter. Mais hein.
1: pour, le, pour revenir sur, sur, sur la Wii, ils ont quand même annoncé d'autres jeux qui allaient arriver ils ont montré quand même Pandora Tower. Euh, oui, des gros rejeux. Je oui. te dis quand même que pour les jeux que les gens sont passés à côté en fin de Wii euh, c'est-à-dire la Pandora Tower, Xenoblade, la, la, la story, s'ils le ressortent même à 20€, pour ceux qui ne l'ont pas fait, ce serait quand même une sacrée bonne
2: nouvelle. à mon avis, par contre, Xenoblade, on n'est pas prêt de la voir s'ils, sortent, s'ils le sortent sur 3DS. Oui, tout à fait. Mais euh, m- moi, par exemple, j'ai raté t- ces trois jeux-là, ce qui m'a permis de euh, les découvrir sur Voyou. Euh,
0: Merci, messieurs. Passons maintenant au débat du PNCast. Débattons. Allez.
1: Parce que tu trouves qu'on n'avait pas assez débattu
0: Bah, Je trouve qu'on débat quand même pas mal, mais on va (rire) débattre encore plus officiellement avec euh, l'accord du producteur de l'émission, avec euh, un sujet qui nous concerne tous, qui nous intéresse tous, et qui est la new Nintendo 3DS qui sort le 13 février en Europe.
1: Moi Je pensais que tu allais dire la réduction des impôts.
2: (rire) Ah, quel dommage
0: on regarde ça pour euh, le, l'édition mon financier de, du PNCast <rire> alors la New Nintendo 3DS Boris tu eu l'occasion de jouer euh, à la New Nintendo 3DS XL à l'occasion du test de Zelda Valentin ça fait aussi quelques semaines que tu joues avec une New Nintendo 3DS oui comme toi d'ailleurs heureux privilégié et moi-même également, mais dans une certaine moindre mesure, puisque j'ai beaucoup moins joué que toi, j'imagine.
2: Mais j'ai quand même quelque ouais. chose à dire. Pour à ceux ton... qui ne le savent pas, il a quand même déjà 3 New 3DS. Hein. Oui, mais chut, c'est un secret.
0: <rire> Alors, euh, quel est le. Allez, si vous êtes vendeur à la Fnac et que vous devez convaincre euh, Mamie Zaza de, d'acheter une New 3DS à son petit-fils plutôt qu'une 3DS, quel est l'argument que vous allez sortir
1: Bah, Au moins, si tu l'achètes à la Fnac, tu la recevras. C'est le premier <rire> que j'ai C'est Allez, l'air. le coup de gueule. On, va, de peut-être, de on de va peut-être expliquer ce qui se passe. C'est que
0: euh, Nintendo a lancé à l'occasion de l'annonce ou quelques jours avant l'annonce de la sortie oui, de, oui, tout de, à la, fait, de la New 3DS euh, la mise en place d'une version ambassadeur de la New Nintendo 3DS, sur laquelle Boris, comme tout bon pigeon qui se respecte, s'est rué. Mais euh, à cette date du 5 février
1: 2015, euh, il n'a toujours pas reçu sa console. Elle ça est à Valenciennes, elle est très bien à Valenciennes, elle se promène, elle est contente.
0: Voilà, la console est en attente d'informations, donc ça fait très plaisir. Et, et à bien
1: sûr, on saluera la réactivité du, 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 du service après-vente de Nintendo.
0: Ouais. Alors on a pu voir sur les forums que tu n'étais pas le seul à avoir des soucis pour entrer en contact avec Nintendo. C'est un peu surprenant de la part d'une grande boîte comme Nintendo de ne pas être en mesure de répondre. Tu parles aussi aux... d'une grande boîte qui a... Qui, a qui communique, jusqu'à, jusqu'à pas du... trop
1: qui, est encore sur sa 3DS, utilise des codes amis pour pouvoir communiquer sur, <rire> certes, sur, des, sur des jeux.
0: Certes, 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 certes. Bon voilà, ce petit coup de gueule mis à part, mon petit voilà. Boris, que penses-tu de la New Nintendo 3DS
1: Alors la New Nintendo 3DS, c'est la vie. <rire> en, en tout cas, la version Excel, elle est excellente. Alors moi, qui ai euh, eu la chance de passer par tous les caps de 3DS depuis sa sortie, euh, j'ai beaucoup aimé la, la petite, j'ai bien sûr bien aimé la Excel, Bon, la 2DS, hein, voilà, ça paie, celle-là. Hein, elle compte en... pas. Voilà, elle compte pour du beurre. Mais j'avais un petit souci, moi, avec la, la 3DS euh, euh, XL normale, c'est que je trouvais déjà que l'écran n'était pas assez stable, il bougeait beaucoup. Et je trouvais également que bah, la 3D, quand tu l'as désactives, bah, ça te faisait vite mal aux yeux. C'est-à-dire, euh, le, le, fameux désa- le fameux effet de scintillement quand tu bouges un peu la console, je trouvais qu'il était très prononcé sur XL. Et enfin, je trouvais que l'écran était moins bonne qualité que celui de la petite DS à la base. Donc. Comme tout bon pigeon, nous on a eu le droit à des versions genevoises de la new 3ds XL depuis le mois de décembre. Oui c'est on ça. On était bien contents, on a lancé et là tu te dis Wow mon dieu enfin. Déjà, le l'écran. modèle qui devait lancer à la base en fait, euh, tout simplement. Oui, oui, Parce que déjà, la, la, la NU3ds XL, l'écran est fabuleux, une luminosité mais impeccable. Par contre, pour ceux qui l'achètent, désactivez tout de suite le, la, la luminosité automatique. Oui, parce que ça pose qui un qui, gros problème pour le tracking de la 3D. Et C'est, c'est, c'est tellement, c'est tel, c'est tellement fatigant de voir jour, nuit, jour, nuit, c'est jour, ça, nuit. Ouais. Jacouille, la fripouille, sort de ce ventre. <rire> euh, donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est déjà, c'est la première chose qui frappe. La luminosité, quand même, hautement revu avec un, un écran beaucoup plus beaucoup plus scintillant on va dire beaucoup plus scintillant un peu comme un peu l'effet qu'elle avait sur la, sur la, la nu 3DS de base, la, la 3DS de base rappelle toi qui avait, avait une vitre, euh, vitre par dessus son écran qui, qui donnait le meilleur effet en fait.
2: Mais d'ailleurs le modèle de 3DS de base est reconnu pour avoir une meilleure qualité d'écran que la 3DS XL. l ah. Ça ne m'étonne pas du tout. Quoi, ouais.
0: et, et toi Valentin est-ce que c'est aussi la première chose qui t'a marqué avec la
2: New 3DS Oui au moment où tu l'allumes et que d'abord tu vois la, la stabilité de la 3D quand tu testes euh, au moment de l'initialisation que tu que te demandes de bouger la console pour et tu vois ton visage euh, être suivi par la console. Je trouve déjà ça très impressionnant. Boris, tu rigoles non, Quelle non, est non, ta remarque okay. <rire> Et euh, c'est vrai que re, moi personnellement j'ai relancé tous mes jeux 3DS pour voir. Quel, euh, qu'est-ce que ça changeait. Et effectivement, sur certains jeux, par contre, le tracking ne marche pas. Je prendrai l'exemple, par exemple, de Dogs où tu peux bouger dans tous les sens, mais ça restera flou. Parce que Dogs est un jeu, pour une <rire> Et euh, Et voilà, moi, pour... Moi c'est vrai que c'est ce modèle là qu'ils auraient dû sortir de base C'est ce modèle là Par contre j'imagine même pas le prix qu'ils auraient coûté à l'époque mais... <rire> Alors moi, moi pour essayer de trouver un autre argument Qui pourrait inciter le
0: joueur à plutôt choisir la new 3DS Plutôt que la 3DS classique Je dirais que c'est quand même le meilleur CPU Il n'y a quand même pas photo Quand tu aussi. te promènes dans les menus Entre l'ancienne 3DS et la nouvelle Alléluia Ils ont enfin compris ce que ça, à quoi servait un processeur puissant dans une
2: console La chose qui est la plus frappante C'est pour Super Smash Bros sur 3DS oh Ah oui sur, la, la sur 3DS et 3DS XL, donc de base, ils mettaient au moins 20 secondes pour se lancer. Là, là ça c'est... dure euh, mi- 7 secondes pour s'éteindre. Super Smash Bros, la console devait redémarrer.
1: Les temps de chargement entre chaque combat. Et là, ils ça met 2 hum. secondes
2: pour quitter le jeu. Là, c'est, c'est, c'est super. Assez impressionnant. Ouais.
1: Tu le voyais, ouais, quand tu mettais sur le, quand, tu, euh, quand tu quittais le, le jeu par le menu Home, c'est tu sais, pour revenir sur le menu. avais bien 30 secondes au moins avant d'arriver sur le menu. Ça, c'est, mais ça ramait à mort. Là, tu cliques, t'y es, C'est impressionnant. Deuxième grosse, euh, grosse, euh, que j'ai vu avec, grosse énormité que j'ai vu avec la Majora's Mask, justement. Moi, donc j'ai eu un code pour le télécharger. Majora's oui, Mask, c'est la vie. 5000 blocs. J'ai une connexion pourrie. 9 minutes pour télécharger le jeu. Oui, oui, oui. La démo de Code Name Steam, 2 minutes. J'ai jamais vu ça. Même... même même avec la fibre, j'avais fait ça moi en téléchargement illégal.
2: Oui, c'est vrai que sur, sur Twitter, beaucoup de gens ont été étonnés de la vitesse justement de téléchargement. Ah, c'est, c'est impressionnant. Alors, après, euh...
0: Nintendo n'a pas communiqué sur la vitesse du processeur. D'ailleurs, vous n'avez pas vraiment Oui, communiqué d'ailleurs, sur la euh, récemment, il
2: y, y a eu des gens qui ont décortiqué un peu la console et qui ont découvert que la RAM était doublée. C'est-à-dire que sur, de base, sur 3DS, il y avait environ 150, 156 mégas de RAM. Ce qui n'est pas si énorme, énorme que ça. Par rapport et qu'elle a été doublée aujourd'hui. donc. Euh, Aujourd'hui, à ouais, donc c'est vrai que ça fait à ceci
0: allant avec cela fait qu'au final, on a une machine qui est beaucoup plus puissante. Alors, l'unité de Rotor 3DS, ce n'est pas seulement un nouveau système de eye tracking pour la 3D et un processeur plus puissant. Il y a aussi d'autres petites choses plus accessoires, mais aussi sympathiques. On va penser au C-Stick, par exemple. Que... Alors pour toi qui as pu le tester avec Zelda, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est du gadget
1: Bah c'est du gadget personnellement parce qu'en en fait pour moi il est assez mal placé dans le sens où il est au dessus à gauche des boutons, ça veut dire que tu peux pas utiliser et le stick et les boutons à la fois donc pour un Zelda, moi j'ai privilégié vu que Zelda a la possibilité de recenser sa caméra par les triggers j'ai privilégié de pouvoir continuer à jouer à continuer à attaquer par exemple, à l'épée, etc. tout en recentrant ma caméra avec le trigger plutôt qu'utiliser le stick. Après, je pense
2: que pour un Monster Hunter, ça doit être quand même voilà. beaucoup c'est, c'est plus appréciable. Je, c'est ça que je voulais dire, c'est que moi j'ai, j'ai joué pour la, à Monster Hunter pour la première fois avec le 3 et euh, le Circle Pad Pro qui te... qui te dire que t'as un paquebot dans les mains Bah j'ai l'impression d'avoir le gamepad dans les mains alors que c'est juste une 3DS. Moi j'ai acheté même même la
1: version XL du CERCLE PADBOARD PRO, aujourd'hui j'ai une rallonge pour la table.
2: (rire) (rire) Avec le C-Stick c'est très pratique, c'est très intuitif. Avec la démo de Monster Hunter 4 on voit que le jeu a été pensé pour la new 3DS, ça marche vraiment très très bien. Malgré que c'est vrai que la première fois qu'on le découvre on a un peu du mal à s'y faire. hein. Moi c'est, c'est vrai que c'était, c'est pas vraiment un stick en fait, c'est un bouton... C'est un euh, bouton tout
1: raide un petit peu, il réagit un peu, enfin c'est un peu la même façon d'utiliser que tu sais les Thinkpads les, les, les sur, les claviers, sur oui. les claviers rouges là. C'est bah
0: les, les pads d'IBM c'est ouais, ce qu'ils utilisaient pour euh, dépasser ça. la souris, alors que là, alors c'est ça un, demandait ça... un temps d'adaptation mais ça marchait quand même très bien, alors et est-ce que euh, ce sera le même cas de figure sur la
2: nuit 3 Moi je trouve que ça marche très très bien. Ça marche très bien. D'autres jeux qui vont l'utiliser, euh, par exemple ça marche aussi pour Smash Bros, pour les joueurs de Smash Bros qui utilisent bah, ça, ça un deuxième de... stick pour faire les
1: Smash. Ça risque de marcher pour, euh, par exemple pour, Z- pour Xenoblade aussi. Ah
2: pour Xenoblade oui ça va être utilisé. D'ailleurs pour rappel Xenoblade sera une exclusivité New 3DS qui utilisera le, la, le processeur euh, tout neuf de la New 3DS.
1: D'ailleurs on rappelle que Nintendo à la base avait dit que C stick n'était, n'était pas compatible avec les jeux qui étaient compatibles. Euh, Circoplebrow. Alors je suis pas que sûr qu'il l'ait dit. Moi, faux. Hein. Si s'il si, l'avait ah dit oui à l'époque, alors que c'est totalement faux. J'ai essayé tous les jeux possibles, donc il y a Resident Evil, il y a Metal Gear, il y a qui dit euh, et ça marche très très bien.
2: Oui, c'est d'accord. C'est... En effet.
1: Pareil pour les pour les ils ont rajouté aussi deux nouveaux triggers, donc ZR, ZL, pour avoir donc vraiment quatre comme sur Pabro, ça marche également. Ouais, tout alors, est y compatible. Il
0: y, y a plein d'autres nouveautés, on ne peut peut-être pas en t- parler de tout aujourd'hui, mais on peut ajouter euh, le support
1: du NFC pour pouvoir lire ses figurines amiibo sur la New bah, 3DS. On peut pas encore vraiment dire puisque la mise à jour du premier jeu qui sera Smash Bros n'est pas encore arrivée donc on ne sait pas oui, vraiment tout à fait. Déjà comment, ça va, comment ça va fonctionner si ça va être aussi rapide et interactif que, bah, que sur sur vous. le
2: menu prévu pour Amiibo ça euh, détecté aussi rapidement que, ouais, donc, euh, euh. que sur Wii U donc ça il n'y a pas de souci je pense Ensuite.
0: Voilà, et, et l'autre chose à la, euh, dont je voulais vous parler et peut-être avoir votre avis, c'est euh, l'autre source de cash phénoménale pour Nintendo, les coques pour la version classique de la New Nintendo 3DS. Parce qu'alors ça, moi j'ai un peu l'impression que je vais passer en caisse, alors peut-être pas toutes les semaines, mais presque pour avoir ma petite euh, coque Mario du moment. Surtout qu'elles ne sont pas données, certaines.
2: Et qu'elles sont pas mal, 15 euros oui. en France, alors que ça, ça devrait être une dizaine... Et encore 15 euros, c'est les moins chers, il me semble. Parce qu'il Perso- y en a qui sont coûte plus cher.
1: Personnellement, bah, pour l'instant, il n'y a pas encore les prix vraiment qui sont, puisqu'elles ne sont pas encore sortis. Mais personnellement, il y a une que j'attends beaucoup, c'est celle de Majora's Mask, justement. Oui, en effet. Qui, il faut dire, pour moi, représente beaucoup plus Majora's Mask que la New 3DS XL Special Edition. Pour moi, elle sera beaucoup plus collector celle, cette coque-là que, que, le, que, la, que la console en elle-même. Par contre, euh, c'est justement très très bien trouvé de, de dire du dire, puisqu'il faut le dire, que les coques sont disponibles que, sur, euh, que pour la New 3DS normale, alors que c'est des coques imposées pour la, la 3DS XL. Et pour une seule et bonne raison, c'est que s'il y avait des coques aussi sur XL, bah, ça ne servirait à rien de sortir la normal, normale, puisque l'avantage de la XL, c'est d'avoir des gros écrans. Alors que, la, la, au final, la, la petite, c'est vraiment par pure nostalgie. Les boutons de couleur aussi à la couleur SNES, c'est exactement la même chose.
2: D'ailleurs, aux USA, la, la, le modèle classique ne sort pas, par surprise. Je sais pas non, pour quelle raison. Ouais. Oui, oui, il ne sort pas du tout. Ils n'auront pas le droit d'avoir des coques. Ah ils ont pas le, le, droit. Est chanceux.
1: le Japon n'a pas eu le droit à la 2DS. Je pense qu'il la sorti parce... maintenant. Mais... On va les prochains, ça sera nous. On n'aura pas le droit à Zelda Wii U. <rire> et
0: est-ce, que, est-ce qu'à votre avis, on arrive là à l'âge de la maturité pour la, la génération 3DS C'est-à-dire que ce sera certainement le dernier modèle, sera le dernier modèle. avant un nouveau, euh, une nouvelle console plus tard je Ou est-ce que Nintendo pourrait nous préserver une autre console encore dans quelques mois
2: Je pense que la 3DS était en phase de déclin. Et ils essayent justement de repasser en phase de maturité avec la new 3DS pour enfin lancer leur nouveau modèle donc, euh, d'ici deux-trois ans Est-ce que la New 3DS peut essayer d'apporter son lot de nouveautés qui lui permettrait d'avoir de nouveaux jeux euh, faudrait voir.
1: Alors, je pense comme, comme Valentin, en fait, qu'il y a vraiment un déclin, on l'a vu là, sur les chiffres de l'année dernière, on a vu qu'on est à moins 40% de vente par rapport à l'année précédente, donc il fallait redonner un coup de boost. Pour moi, cette console est la dernière, c'est sûr, puisque quand même, ça sera le quatrième et cinquième modèle de la même console. Par contre, elle aura une durée de vie, je pense, un peu plus longue que la DSi, puisqu'on rappelle que le proche- la prochaine génération de consoles Nintendo sera sûrement la Fusion qui ralliera, et une console portable, et console... des rumeurs pour l'instant. Oui, mais, ouais. mais bon, ça ça sent bon, surtout avec, le, surtout avec, le, avec la, la fusion des divisions hardware euh, portable et, 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 et de salon dans, dans, le même, dans les mêmes locaux chez Nintendo. Donc, à mon avis, ils veulent... Du coup, vu qu'elle est sortie plus tôt, la 3DS, c'est de la faire vivre. Et le fait qu'elle ait plus de puissance va permettre aussi, si ça prend rapidement, d'avoir un parc installé assez rapide et pourquoi pas relancer la vie de la console pour 2-3 ans avec des jeux exclusifs qui, on va le dire, vont faire un petit peu l'effet Game Boy Advance avec avec beaucoup de repompes de jeux Wii ou de jeux 64 encore ou GameCube euh, pour justement essayer de la maintenir en vie artificiellement encore assez de temps alors qu'en principe... 5 ans, ça aurait fait beaucoup. Euh, Là, ils peuvent tenir à 6-7 ans facile pour sortir en même temps que la console de salon de Nintendo. bien, Merci messieurs pour euh, cette euh, évocation de la New Nintendo 3DS. Peut-être une chose à ajouter Boris Bah, Juste à dire que pour ceux qui possèdent déjà une Nintendo 3DS, ça vaut vachement le coup de l'acheter quand même dans le sens où il y a tel... c'est tellement plus confortable, même au toucher. On peut le voir sur XL, c'est un toucher beaucoup plus, euh, beaucoup plus laqué, donc un peu moins rappeux que sur, que, sur, que, sur, que sur XL normal. Donc c'est beaucoup plus agréable. Ensuite, il y a quelques petits défauts, il faut quand même le dire. Il y a le stylet qui est ah mal oui. placé.
2: Oula, mon dieu, c'est trop horrible.
1: Petit, trop petit. Et aussi les cartouches qui sont, qu'ils ont mis en bas à gauche, donc à hauteur de pouce quand tu tiens la console. Enfin, à hauteur de main, quand, quand, tu, quand, tu, quand, tu, euh, quand tu tiens la console, et eh ben moi j'ai eu la mauvaise surprise que je jouais à Smash Bros. Et, et ta que cartouche, je s'est me enfin, Moi, quand je jouais à Smash Bros, tu te crises, que tu appuies sur beaucoup de boutons à la fois, etc. Et eh ben mon, mon petit doigt, bah, il a éjecté la cartouche <rire> de façon assez. Surtout en plus, le port cartouche est énorme. C'est pas pour une cartouche, mais t'as plus, ou plus de place. Et j'aimerais
2: ajouter une chose aussi, euh, j'ai vu récemment euh, pour faire un petit coucou à Ryoga, qui utilise deux cartes SD pour sa 3DS actuellement, et que sur New 3DS, il aurait du mal, parce qu'à chaque fois, il faudra dévisser la console, ce qui est un peu, euh, un peu embêtant quand même pour lui. Mais bon, c'est après derrière... La... C'est pas pratique quand même. C'est,
1: par contre, c'est vachement bien qu'ils pu... ont fait, pour les transferts de jeux
2: d'une console à l'autre, qu'ils ont énormément simplifié le transfert des... Ils l'ont simplifié, oui et non, parce qu'ils ont voulu faire un transfert sans fil qui, au final, si vous le faites comme ça, va vous durer au moins des heures et des heures et des tout heures. Fait pendant la nuit.
0: En tout cas, n'hésitez pas à nous dire avec le hashtag PNcast ce que vous pensez de cette new Nintendo, de cette new Nintendo 3DS dès que vous l'avez
2: entre les mains. Et ainsi et aussi de répondre au sondage qui est, qui vous demandera votre avis sur PN. Et donc, et pour clore ce premier PNKS
0: nouvelle génération, on a une rubrique qui s'appelle L'instant musical, et pour inaugurer cette rubrique, c'est l'ami Boris qui nous a choisi un morceau. Alors Boris, de quoi s'agit-il donc
1: bah vous pouvez déjà commencer à l'entendre et commencer à le comprendre par vous-même. Bon, c'est Majora's Mask qui sortait, donc on va, par- on va parler de Zelda. Et je vais vous donner sûrement ma musique que je préfère de tout l'univers Nintendo, c'est Hyrule Castle, de, 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 sortie sur SNES. Donc là, vous entendez la version euh, A Link Between World qui a été réorchestrée en, justement en orchestrale, hein, ça tombe bien. Euh, c'est une musique magnifique, mais tout un côté épique, mélancolique, assez... Euh, assez bien fort avec, avec vraiment tu sens quand tu commences à y jouer parce que c'est une musique que tu as directement dès que tu arrives pour la première fois dans le château d'Irul sur A Link to the Past tu, tu sens en toi que tu vas partir dans une aventure qui va être énorme ce qui est vraiment et cette musique elle a des changements de tempo assez, assez fabuleux enfin on, on, on le sait quand, quand elle commence à baisser en rythme mais avec une musique un petit peu plus, euh, un petit peu plus intense ça, ça, ça donne vraiment des frissons quand on l'entend et elle a été répétée en boucle pendant la bonne petite demi-heure que dure l'intro du jeu. C'est, c'est une pure merveille pour moi c'est, c'est, c'est un des meilleurs moments de Nintendo c'est parfois je, quand je joue à ça à Link, à Link to the Past je, je m'arrête de jouer et j'écoute et c'est, c'est un pur bonheur
0: et bien on va laisser nos auditeurs écouter ce, ce morceau on va se quitter doucement
2: merci Boris
1: merci mon Xavier merci à tous
2: merci Valentin bah, merci Xavier et merci à tous de nous avoir écouté pour ce premier PMC merci PM4. à toi Valentin merci à toi Boris <rire> et merci à tous de nous avoir
0: écouté pour ce retour du PNCast, on espère que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur le forum de PN, dans les... sur les réseaux sociaux avec le hashtag PNCast à répondre au sondage comme nous le rappelait gentiment Valentin, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour un nouveau PNCast et d'ici là passez une bonne fin de journée une bonne soirée, une bonne nuit et à très bientôt sur PN,
1: ciao ciao, ciao. Souffle à bon coup, ou pète un coup comme, comme tu veux. <rire> ah bien falloir que je coupe les jingles,
0: jingle, jingle, merci les gars. Alors je suis ravi de vous retrouver, non, de vous trouver tout court. <rire> je peux enchaîner d'ailleurs. Et je peux enchaîner, mais je fais ce que je veux, je coupe quand je veux. Le montage il va être galère. <rire>
1: <Sacré>. <rire> Et là, Xavier s'est fait attaquer par un chat. <rire> Alors on a du bol
0: cette semaine qui vient. Faut pas dire comme ça parce que c'est temporel.
1: Là. <rire> <rire>